0: En podcast fra NRK.
1: Det er kanskje noen av dere som hører på nå som tjener mer enn NAV-direktør Sigrun Vågeng. 1,9 millioner kroner. Deler gjelder ikke Erna Solberg hvis du skulle høre på nå da. For en statsminister ligger noen hundre tusen under det. Noen mener det er helt greit. Andre protesterer. Nå vil regjeringen bremse lønnsøkningen til ledere i staten. Velkommen til Politisk Kvarter, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Takk skal du ha. Noen har kanskje hørt deg på Dagsnytt i morges, der du varslet tiltak mot for høy lønnsøkning for ledere i staten. Hva slags brems er det du setter på nå? Takk
2: vi er bekymret for at lønnsutviklingen for ledere i staten har ligget over lønnsutviklingen for folk flest i industrien. I staten har vi i utgangspunktet trygge jobber. I industrien er det konkurransutsatte utrygge jobber. Og jeg mener at lønnsveksten for statlige ledere ikke skal ligge over lønnsveksten for folk flest. Og til tross for om formaninger om sig holde seg innenfor denne såkalte frontfagsrammen, så, så vi, har vi akkurat fått tallene fra 2019, og der ligger... Statlige ledere 0,4 prosent over, altså på 3,6 prosent, med eh, ramen på 3,2. Eh, derfor har jeg nå gått fra sterk formaning til pålegg för 2020, eh, om at i 2020 så ska vi også ligge innenfor eh,
1: rammen, og ikke som. Men dette er ikke første gang jeg forstod på dig går att eh, dette har skjedd flere år, at staten, statlige ledere har ligget over det de skal.
2: Ja, det, det skjer for ofte at det ligger over, eh, og det skyldes at det alltid sikkert det er noen ekstraordinære begrønnelser for å gi noen eh, tillegg i et enkelt år, men når resten da får et oppgjør i tilsvarende rammen, så blir man liggende over. Eh, og med den utviklingen vi hadde i 2019, så er det nødvendig å trekke i nødbremsen. Det skal ikke være lønnsfest blant statlige ledere, vi skal være konkurransedyktige på lønn, vi skal ikke være lønnsledende, og vi skal ikke ha en lønnsutvikling eh, som
1: skiller seg fra det folk flest har. Hvorfor satt da din forgjenger som minister Monika Melland i dette studio rett før jul og sa byråkratlønninger som øker forskjellene på folk, sånn er det jo ikke. Lønnsfest i staten, den finnes ikke. Tallenes tale klar. Vi skal være nøkterne. Det er vi. Nå sier du noe helt annet. Hvorfor det?
2: Ja, det er i og for seg riktig sett over tid. Men det vi ser er at de siste par årene hvor vi har hatt sterke formanninger om å holde seg innenfor rammen, så har vi likevel gått over rammen. Og det setter jeg en stoppe for. Så det er helt i Monika Mellands ånd at jeg nå trekker i den nødbremsen og sier at vi ska faktisk ikke ha lønnsvekst for statledere som går utover det folk har i frontfaget. Og det er et viktig
1: princip I tillegg så... Men det dere har sagt ifra om dette i flere år, det sier du, og Mellands har et ord om at noe burde ryddes opp i, at noe burde strammes inn, hun sa det motsatte. Dette er ikke noe problem.
2: Nei, det, og det, over tid så er det helt riktig at uh, vi har ligget på frontfagsrammen, uh, men nå ser vi de siste par årene, uh, og hun hadde ikke da tallene for 2019, som jo viser et gap på 0,4 prosentpoeng. Uh, hva har det vært de tidligere årene da? Og de, og de, har jeg, de har jeg nå fått, uh, og de viser veldig tydelig at uh, her er det grunn til å i nødbremsen, og da hva, gjør jeg
1: hva har, hva har differensen fra frontfaget vært de tidligere årene? Och har jag inte den tabellen framför mig. Eh det bör vara mindre än 0,4 då.
2: men i fjör var det, i 2018 var det 0,1 tror jag, 0,2. Eh så var 2016 var det ett större gap. Eh men jag hade inte mellandfått med så här. Jeg kan ikke svare for Monika Melland, for da burde du heller invitert Monika Melland, Bjørn. Ja,
1: det gjorde vi før jul for, for deg og satt hun, hun i din rolle.
2: Men i dag diskuterer vi da det tiltaket jeg har tenkt å gjøre, på de tallene vi fikk fra 2019, og det tilsier at det er nødvendig å trekke den nødbremsen. I tillegg setter vi ned utvalg for å vurdere det statlige lederlønnssystemet. For det er fem år siden sist. Da etablerte vi ett intervall for statlige ledere, som ligger mellom 800 000 og 2 miljoner. Og jeg mener at med jevne om så bør man se på lederlønnssystemet og sikre
1: at det er i takt med tiden og de behovene som staten har. I morgen behandles en sak på Stortinget, et forslag fra Senterpartiet, om lønnsfrys for ledere i staten som tjener mer enn 1,5 million kroner. Hva betyder det for at du kommer med disse tiltakene?
2: Bakgrunnen for at jeg kommer med disse tiltakene er at jeg nylig har fått tallene for 2019. Og... Når fikk du de? Ja, det er ikke lenge siden. Hvor lenge siden? Det ja, er et par uker siden, kanskje. Så, med utgangspunkt i de så var det nødvendig å
1: gjøre noe, og det gjør vi nå. Timingen er helt tilfeldig. Og så timingen er sånn sett helt tilfeldig. Hvor mange av disse 240 lederne i staten som omfattes av reglene du nå strammer inn, tjener mer enn Erna Solberg? Det har jeg ikke noen aktivt tall på. Men er du
2: vesentlig? Det er noen som gjør det, men jeg tänker at... Jeg synes ikke statsministerens lønn er et parametre for hva statlige ledere skal tjene sånn i sin alminnelighet. Hvorfor skal navdirektør Sigrid Vågen tjene mer enn statsministeren? Fordi det er Trygve Slagsvold Vedum som for alle praktiske formål fastsettes statsministerens og statsrådenes lønn i Stortinget. Mens det jeg kan ta ansvar for, det er leder, lønnsutviklingen i, i, blant statlige ledere, og det er det jeg da tar ansvar for i dag.
1: Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvdedom, velkommen.
0: Takk for det. Hvorfor kaller du tiltakene i til Astrup puslete? For det er jo puslete, det er det, det det er, for de skal jo ha procentvis lik som andre grupper. Hvis du ser de siste fem årene, så i følge SSB-tall har snittet vært 3,9 snitt i vekst for de som er ledere i staten, mens for andre det har det vært 2,7 prosent. Hvis du har en prosentlig vekst på et utgangspunkt i lønn på kanskje 1,7 millioner eller 1,8 millioner, sammenhengig med en sykepleiere eller en politimann som tjener mellom 400-550.000. Så klart, da betyr det veldig mye. Det er et stor forskjell hva 3% vekst gir. Og den utgången er veldig negativ. Du stilte spørsmålet hvor mange er det som tjener mer enn staten? Altså mer enn statsministeren? Finansministeren svarte før jul at det er 21 ansatte som tjener over 20G, over 2 millioner kroner eller rundt 2 millioner kroner. Så vi har fått en utviklingsdata der det er stadig flere toppledere, toppbyråkrater som har veldig, veldig høye lønninger som tjener 4-5 ganger mer enn ja, de som gjør jobben som politifolk for eksempel. Og den utviklingen er litt unorsk. Det har vært en styrke i den norske modellen at vi har hatt små lønnsforskjeller og, og også små lønnsforskjeller i staten og når en leder i 4 5 gånger mer än politimannen, sjuksköterskan, de som jobbar i försvar, de som gör jobben varje dag, så er det en fel utgång och därför har vi sagt att de bör inte ha en alltså bör sätta på de som tjänar över 1,5 g eller över 1,5 miljoner att ska man inte ha vidare lönesedyg kan så att ta ifrån dig de löner du har fått, men att vi de stoppar där för länge ska det vara då vi det, har foreslått det i busstatsbudsjettet, og statsbudsjettet gjelder fra ett år av gangen. Men vi mener at det må gjøres over tid, så at vi får gradvis litt mindre forskjeller. Det skjer ikke over natta. Akkurat sånn det har det ikke skjedd over natta at forskjellene i staten har blitt så store heller. Men ifølge høyelses spø, så har det vært en mye høyere lønnsvekst på en leder i staten de siste fem årene enn blant andre. Og over tid så skaper det et lønnskap større forskjeller, og det er negativt, ikke positivt.
2: Jeg er uenig i å sette et lønnstak på 15G, rett og vi har et lønnsintervall. Og det forslaget til Vedum vil jo medføre at antagelig mange fler vil legge seg opp mot lønnstaket på 15G. Vi har et intervall fra 800 000 til 2 millioner i statens lederlønnssystem. Så vi har et tak, men det ligger altså på 2 millioner kroner og ikke på 15G. Um, og uh, jeg tror at en tilnævning med et intervall er en mye bedre tilnævning, fordi at, da blir det ikke en selvslag at, at når du er leder i det statlige lønnssystemet så skal du ha uh, ligget opp under taket og jeg tror det var konsekvensen av Trygves forslag så er, har jeg nok litt større ambisjoner for statlig sektor det Trygve Slagsvold vedum har. Jeg av tjenester nær folk da må vi også rekruttere gode ledere og vi må være konkurransedyktige med privat sektor og det er klart hvis tar for eksempel NRK-sjefen, han tjener vel eh, nærmere 3,5 millioner og det er klart å gjøre en, gjør en strålende jobb og dette er en del av Bjørn Myklebuss lønnsforhandlingen, at å si at han gjør en strålende jobb men det er klart han vil nok neppe da sier det en jobb som i staten som leder, som innebærer tak på 15G, men som i praksis innebærer at du får mindre lønn hvert eneste år du står i jobben fordi at inflasjonen spiser opp lønnen når du når taket. Så her er det, men det er grunn til se på statens lederlønnssystem, og derfor har jeg nå i dag at vi ønsker å sette ned utvalg, hvor selvfølgelig mandat og sammensetning skal avgjøres sammen med partene, for å se på statens lederensystem... Er du, du åpen for at dette... Er, det er nyttig å, å, gjøre den å gjøre en slik gjennomgang fra tid til den for å sørge for at uh, statens behov kan ivaretas.
1: Og siden det er åpent, dette taket på 2 miljoner du ser for deg at det kan heves hvis man trenger det for å få bedre ledere, eller det kan senkes fordi det tjener for mye?
2: Jeg tänker at det er viktig at statens lederlønnsutvikling er i tråd, tråd med samfunnsmålene våre, nemlig at vi skal ha små forskjeller og høyt tillit, og statens lederlønnsutvikling er en del av det, og det er noe som utvalget må se på
1: om dagens system er i pakt med tiden. Det var et snirkelite svar på spørsmålet. Du, Vedum, får spørre deg hvordan skal staten konkurrere om de beste lederne
0: hvis de ikke skal kunne tjene mer enn statsministeren? altså statsministeren har en veldig høy lønn, altså den ligger litt over 1,7 millioner kroner, en svært, svært høy inntekt. Og så altså må vi huske at vi som sitter på Stortinget og det sitter i regjeringen, vi forvalter skattepenger. Uh, altså en vanlig arbeid i Norge tjener fort sånn 550 000 kroner. Så når vi da snakker om at det er et problem at folk ikke kan tjene mer enn statsministeren som 1,7 millioner, så vi glemt litt en virkeligheten som er i hverdagen til folk. Och det som vi som sitter på storting och i regeringen kan göra, vi kan i alla fall styra lönerna i staten at en privat arbetsdag givetvis ge väldigt höglön eh, till någon av sina arbetstagare, det kan inte vi styre, men vi kan styra utvecklingen i den norska stat. Och där så trängs det moderation och så har skillnaden blivit väldigt väldigt store, og du ser när också på SSP:s nya tall att där skillnaden för offentlig sektor som har ökat mest det siste åra. Så nu har offentlig sektor som länge har varit en sånten villon utjevnande för att dämpa löneskillnader, det har nu varit drivande och skapa större löneskillnader. Och över tid så skapar ett land med mer forskjell mellom folk, og den utdelingen ønsker vi ikke. Og så er det jo bra at Astrup nå ser problemet mer enn Monika Merland gjorde før jul, når vi hadde samma debatten jeg mot Monika Merland da, så så ikke Monika Merland det som et problem i det helt tatt. Så, så det at vi løfter debatten, setter noen tydelige mål, sier at vi skal få den ned, kanskje det presser lite litt i riktig retning, og det er i hvert fall det gode, og jeg er spent på det utvalget at de faktisk tør gå inn i det og se skal vi snu en trend, eller skal vi fortsette en trend? Og forslaget til Astrup, det kommer til å fortsette trenden med st kan vi, vi,
1: vi, vi kan snakke lite om om din fortid også, for SV foreslo dette i 2018, at ingen skal tjene mer enn statsministeren. Men dere stemte mot. Senterpartiet stemte mot, og begrunnelsen var citat «Staten må kunne rekruttere og beholde dyktige ledere, og derfor må ha fleksibilitet til å kunne tilby konkurransedyktig lønn». Så sa dere nei til dette. Senterpartiet anno 2018 mener at Senterpartiet anno
0: 2020 har et dårlig forslag. Hvis du, ser, hvis du leser hele innstillingen, så står det også der at vi ønsker at vi skal ha en egen sak om lederlønnsutviklingen for, for å gå gjennom det. Også. Hvordan
1: står det i motsetri til det dere sa at det er viktig med konkurransedyktig lønn
0: om man sier nei til et tak? Ja, men poenget er jo at det er konkurransedyktig lønn, og så har vi jo sett det over 10... ja, tid.
1: Du sier noe annet nå enn det begrunnelsen
0: dere ga i 2018 for å si nei til SVs forslag. Det som har vært, Men vi ser jo på talt hele tiden. Vi får talt fra SSB. SSB har vært veldig tydelig på at noe har skjedd i staten, også etter den runden, at utviklingen med større forskjell bare tiltar snittet de siste fem årene. Så 3, 2018 da? Ja, men, ble, ja, men problemet har blitt større og større, og da må vi prøve nye tiltak, nye virkemidler. Og vi mener da den type tak kan være et sånn type virkemiddel, og derfor har vi foreslått det. Men
2: Reksen, du snakker om i offentlig sektor, det omfatter kommunesektoren og det omfatter mye mer enn statens lederønnssystem. Statens lederønnssystem, som jeg er ansvar for, har hatt en mye mer moderat lønnsutvikling enn det du peker på. Så hvis du skal gripe fatt i dette, så kan du ikke sette tak på lønnsutviklingen i staten alene. Da må du jo se på hele offentlig sektor. Og der har du et alt for snevet perspektiv, og det er ikke sikkert at... Um, altså, så, så jeg tenker at her,
0: her må du gå med grunner i tilverks, hvis du skal gå ned den veien der. Det er jo de, det er 900 ledere som er utgangspunktet i statlig sektor. Ja, 240 er i statens lederønnssystem. Og, og så mener jo vi at man se oss på universitets- og høyskolesektoren, andre deler av statens virksomhet, for å, for å dempe den utgjengen. For når du ser nå at det er mange, for eksempel ledere i universitetene, som har høyere lønn enn ansvarlig statsråd på feltet. Det er en negativ utvikling, for den er mer usikker jobb, mye mer utrygg på å være statsråd, enn å være en chef på et universitet. Så hele den utviklingen at flere og flere offentlige virksomheter skyter fra med Høyland, det er noe vi må prøve oss nu Og det er av tiltakene er det vi foreslår her. Jeg mener vi må gå inn i samme universitets- og vi må se på helseforetak, hvordan vi kan klare oss på få dempelønninga der, for det at utviklingen over tid er at de som gjør jobben får dårligere virkeår. Men da,
1: da, da vekter da, 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 da Senterpartiet nå rettferdighet foran å rekruttere de beste lederne som dere argumenterte med i 2018, for det står vel fast at den logikken må gjelde. Det dere mente da, at man kan ikke sette et statsministerens lønn som et tak, for da får vi ikke de beste lederne.
0: Jeg mener at man kan få de beste lederne hvis du har 1,7 millioner i inntekt, for det er en svært, har har svært, det svært, svært høy inntekt. Og så er noen styrken i norsk offenesektor at det har vært små forskjeller, og vi ser at det bare tiltar mer og mer, og da må vi tørre å styre hardere. Altså, nå er det i teorien et tak på 20G, selv vi ser av tallene som vi har fått fra finansministeren at det er mange i staten som tjener mer en 20G, men vi må prøve å styre hardere, få dempet det, få ned forskjellene. Dagens regjering har kuttet pensjonsordninger, gjort de vasker tog, den type ting. har fått veldig mange kutt i sidenordninger. Og nå må vi også begynne å se på hvordan vi kan stramme inn de som er det aller beste lønninger.
2: jeg har da muligheten til å gjøre det jeg gjør. Og derfor så setter jeg nå et tak, like framfagsrammen, slik at lønnsutvikling ikke skal være høyere for ledere i staten enn den er for folkflest flest. Det er ikke et puslete tiltak, det
1: er et effektivt tiltak som vil gi resultater. Takk for debatten. Dette var politisk jeg heter Bjørn Myklebøst.